0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 So Blossom。每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳，希望能够让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是依稀又一。这周的念念，我想要来跟大家探讨一个我觉得困扰我蛮久的问题，就是你到底是要疗伤还是要疗愈啊？这个二元选题，也就是选疗伤还是选疗愈，或者是你是要来疗伤还是要来疗愈的？其实我自己卡了一段非常长的时间，困扰的蛮久的。那如果说真的要话说从头的话，那当然是因为我是一个身心灵转化的行者，那工作的形式就是授课或者是提供服务，所以我会遇到很多来学习的学员，也会遇到来寻求服务的客户。那不管是学员或是客户，他们多半呢都是带着生命的课题，比如说像他们原生家庭里面的关系，或者是跟亲密伴侣之间的关系，或者是金钱富足的课题，他们想要来寻求学习能够提升的方法。那更甚者，有的人就是带着自己的健康问题、关系课题、事业等等不同面向、不同程度的创伤来去寻求疗愈的。但我常常觉得，大多数的人哦，都不是真的想要疗愈自己或疗愈生命。大多数的人真的都是抓着伤口不放，想要找人附和一下他的受伤感觉，或者是受害者的心态而已。有很多呢，正处在这个疗愈的过程。我觉得这个过程是要加引号的哦，就是他以为他自己的疗愈过程当中的一些人，他同时就会感觉到自己很受困。那因为他们真的觉得自己是有努力在面对自己的伤口，而且想要勇敢的试图的让昔日那些很大很大很恐怖的经验跟创伤呢，是具有意义的，对他们自己来说。所以这些人可能还会去练习一些，呃，具有类似伤痛的一些人，或者是呢，去练习对这些伤痛的课题，还有跟他相同一样遭遇的人，保持一种同情或者是了解的感觉。不过我自己是觉得啦，这些人其实并没有真正的疗愈啊，他们呢，根据自己的伤痛跟接受伤痛的过程，来重新的定义自己。所以他们其实是抓着自己的伤痛，但并没有努力在超越自己的伤痛。实际上呢，他们就困在自己的伤痛里面。那我有很多学生或者是朋友知道，我非常喜欢使用的一个卡片叫做原型卡，或者是心灵原型卡。那他的创设者叫做 Caroline Meads， 他就称我刚刚说的这种抓着伤痛不放的这种形式的人，把他叫做说他们一直在使用一个所谓叫做伤痛学的语言啊、哦。那因为呢 ，Caroline Meads 看到说全世界呢都有人把透过诉说自己的伤痛来进行疗愈的这件事情当成是他有在疗愈，然后误以为他们可以用自己的伤痛来操控。控别人，所以呢，他们不是把揭露自己的伤痛当成是疗愈过程的准备哦，而是呢，把伤痛当成像是自己的呃名牌或者是标志或旗帜一样，然后呢，希望所有来支持他或听他伤痛的人，不管是支持团体或疗愈师，都要把他当成是呃家人或者是国家一样的这个使命般的东西来照顾或支持他哦。那所以呢，他们就会认为说，我分享伤痛，我告诉你我的伤痛，其实上是我想要跟你建立一个新的亲密关系的语言。那如果你了解我的伤痛的话，那你才是信任跟理解我的人哦。所以他们这些人可能都会有这种错误的心理的导向。那来说一下故事好了。我记得我曾经碰过一个女士，然后呢，她是人家介绍来找我的。然后在自我介绍的时候，她就很明白地说：“我觉得啊，要当我的朋友，或者是要当我的治疗师，有一个很重要的规则，是她自己定的规则她说呢，要尊重她的伤痛。”那我就请他告诉我说，那他实际上希望，呃，我如果作为一个疗愈师，我应该怎么为他服务呢？然后这个女士就说，因为呢，她现在才刚刚开始在处理自己在童年的时候所遭遇到的一些种种侵犯的问题，所以呢，在疗愈的过程当中，她知道，她也晓得，她一定会常常情绪起伏不安，而且还会陷入沮丧跟低潮。所以他认为的要尊重他的伤痛的方式，就是一定要尊重他，并且接受他在这些过程当中会产生的这些情绪，而且绝对不要去挑战。好，那甚至呢，这个女士觉得说，她自己是有权操控她所参与的一些社会团体、社交场合，或者是她要来做疗愈的时候的这个气氛是什么？所以呢，她就会觉得，如果她的心情不好，她处于低潮的时候，那她就觉得她的朋友也好，或者她的支持团体也好，或者她的疗愈师也好，绝对不能够用一种比较轻松幽默的方式，或者是开玩笑的方式来去跟她谈话。那他必须配合他低潮的心情，跟他一起提潮，然后要调整自己的情绪去跟他交谈。其实我当时听到这个部分的时候，我都觉得哇哦，这怎么会要这样做呢？但是我还是很客气啦，我就问他说：“那他需要这么样密集，而且这么样配合的支持，要持续多久的时间？”然后这位女士就回答我说：“我不知道哎，嗯，可能要好多年呢、哦。而且呢，我觉得如果要成为我的支持系统，就是我的朋友或者我的疗愈师，一定要跟我一样，要等我那么多年。就是我就是需要那么多年，所以他们也要陪我那么多的时间才可以哦。那我实际上觉得有点夸张了哈，我就会问他说。”哎，你其实如果好好面对问题，可能一下子就过了。可是你一定要处在这样的情绪当中，那你是不是很像是很喜欢，或是你自己是很开心的，在苦中作乐的感觉？那如果你喜欢这样的话，那你又为什么需要疗愈师，或是需要疗愈的这件事情呢？那结果，这位女士呢，大概就是被我激怒了，因为她觉得我的问话没有尊重她的伤痛，所以呢，她感觉被侮辱，感觉很不舒服。然后呢，然后当然她就是没有继续再来找我了啦，哈。那其实呢，在我的服务经验或者是授课经验当中，类似像这位女士的反应，其实还是有很多其他人都有相同类似的反应啦。那他们就是呢，抓着自己的伤口，然后好像表现的有在努力疗伤、疗愈的感觉，甚至他们会呢，积极的去分享自己的伤痛，比如说是一见面就会跟别人说：“哎，我其实就是什么什么的受害者。”或者是他可能你跟他聊天没多久，他就会告诉你说：“啊，真的，我的。”这样会产生这样的行为，或我会这么痛苦，就是因为我家人怎么样什么之类的，就是他会分享很多这样的故事，然后而且他们还真的认为说，他们这样积极分享就是一个认真疗愈的过程，而且他一定会变好。不过我自己都觉得这比较像是在疗伤，然后不是在疗愈哈。那他们就只是在告诉别人说，我有好好的在疗愈，所以呢，你一定得尊重我的伤痛，因为呢，我如果是真的因为这些伤痛我在发泄情绪，这是过程嘛。所以呢，你如果支持我，你就要理解我，并且接受我，这样才是真的支持哦。那其实我觉得呢，这种他们误以为疗伤是疗愈的历程，是一个很危险的误解哦。因为呢，他们呢抓着自己的一些呃痛苦的经验，然后不能放手。那其实这也是一种失去能量的方式，也就是表示说你会把能量耗费在过去。那不管这个过去呢，是你觉得它太美好还是太伤痛，总之呢，你就是抓着不放。所以呢，其实你可能根本就是不太想好、哦。那说真的啦，其实如果说我们要不受到自己过去心理或情绪伤痛的影响，其实真的是一件蛮难的事情啊。无论是在实际或者是象征的层面，其实伤痛这件事情都会渗透我们的血液跟身体。那我们每一个人的生命史呢，基本上我们可以把它视为就是我们在累积我们的病痛或伤痛的历史。所以有许多人真的就相信说，自己的生命就很像是一本心理伤痛的账簿，然后无论他们做什么事情都没有办法消掉那些账，也就是没有办法疗愈或复原。所以，如果你提醒他们这些伤痛能够被放下，或者是应该要放下的时候，这些人通常都会回答你说：“哎，你真的不了解啦！你知道经历过那件事情之后，我就是一个完全不一样的我了。那我已经被改变了，我现在怎么可能又会变得不一样呢？”他们常常就会回答这种似是而非的一种理论来回应你哦。其实呢，经历过创伤或经历过悲剧性的经验之后呢，呃，这些人通常就会透过这些经验，因为自己有这些经验，他就好像戴上了一个很像有伤痛的眼镜，然后呢，最后他就带着这个滤镜，有色的滤镜，一直看待他自己接下来的所发生或所经验到的每一个新的经验或新的人事物。意思就是说，他们会把过去的伤痛的这些经验投射在以后发生在自己生命当中的一切。所以呢，他如果进入一个新的关系，他就会怀疑说，哎、欸，以前同样伤痛的事情可能还会重复发生哦，或者是他进入一个新的职场，他可能就会觉得以前工作上发生的事情也还是会发生哦。所以呢，他们就会向每一个走入他们生命的新的人事物去警告说，哎、欸，你们要知道，由于我自己过去的经验，所以呢，我是没有办法相信你们。我是没有办法觉得你们会让我变好，或者这个环境会让我变得更好的，所以呢，这样的人他就会一直带着自己的有色眼镜跟伤痛的感觉，然后把自己的生命描绘成一段持续而且没有办法改变的个人或者是职业的灾害。那因为呢，他们的伤痛的过往，他们一直在陷在里面。等于说，这个伤痛很像小偷一样，把这些人的那个所有可能会来到的新的机会、跟新的能量、跟新的可能性，全部都偷走了。所以比较诡异的是哦，尽管我们现在分析起来，这种心态很可悲、很自我设限、很消极，可是很多人很奇怪，他会觉得他好像抓着这个伤痛，然后抓着这些东西的这个心态呢，他比较能够获取很大的力量。因为这种心态，就是他一直受害者，他一直很痛苦。这种心态，他让他们过着说：“你看我这么痛苦，我所以，我只能过这样的生活。”就是他过着期许最低、责任也最低的生活，甚至让他们可以因此来呢去依靠别人，希望来获取他们的帮助，或者是用受害的感觉，利用别人的这种罪恶感和内疚感来帮助自己，让自己的协助可以持续到来。有些时候。这些受伤的人呢、哦，他们不一定会用那种很感性的诉说方法，有时候他们会用悔恨或者很尖酸刻薄的方式来诉说，说自己现在或者是从来都没有能够完成的一些目标。那我为什么没有办法做好我的事情？我为什么没有办法谈好一个恋爱？我为什么没有办法去好好的工作？那都是因为呢，过去有一件事情，我遭遇的情绪，或者曾经被身体上受过虐待等了这件事情，所以我才没有办法这个样子。所以。他们会以一种受害者的受创伤的很低姿态、很卑微，或者是很愤怒的感觉，来试图去寻求一个支持体系，给他们一个社交上面的避风港。然后这个避风港呢，就会引起，因为大家对他们有同情嘛，所以就会同情他们，然后就会允许他们继续这么的痛苦，然后软弱，然后依赖别人下去哦。然后呢，他们就越来越不可能把过去给放掉，那他们也越来越不会去挑战新的事物。我，那所以呢，这些受伤的人，他不被期待要做什么的时候，那他后面越不期待，他当然就越不会碰到所谓的挫败。那没有挫败，他就是一直就会处于同样的状态。所以这些人呢，就习惯了这种说我用这种受害者的心态或者是创伤的心态来自我保护。所以你要叫他把他的创伤放下来，或过去的经验放下来，他会觉得很困难，很难改变哦。而且呢，如果你年纪越大，你就会越难逃脱出自己的伤痛，那你就越来越去难使用一些新的生命观或新的人生观哦。但我自己看到的现象是，你越抓住伤口，越强调伤痛对你心理造成的伤害，你抓着的这件事比那个伤害本身还要更伤害你自己哦。也就是说，你沉溺在伤痛当中，其实就是一种很像自焚或者是自己伤害自己的一种行为一样，因为你的意识就会集中在你的伤害、你的毛病、你的生病、你的缺点、你的不幸或者是你的不好上面，那你就不会把你的能量聚焦或专注在这个康复或是你想要变好的这件事情上面。那更进一步点来说，如果心灵只相信自己的情感跟心理是很脆弱的、很受伤的，那他所创造出来的身体也会变成这样。也就是说，你的身体就会相对的变成很生病或很受伤。那如果你害怕力量或独立，那你就会发现呢，你的身体也会变得就是越来越不能独立自主，好好的管理好，你很难做好自主健康管理，你就会变成一直要去依附别人，或者是你一直会受伤的感觉。其实有好一阵子哦，对我来说，呃，来了这样的学生或者是这样的客户，其实我自己觉得很烦恼，然后我也很生气哈，因为我觉得他们这些人根本就不是要来学疗愈，或者是要来接受疗愈的服务的，甚至呢，我的这个厌烦或者很有点嫌弃的本性还会升上来，我甚至就觉得说，那你们这些人不就是在浪费我的时间吗？可是我觉得我在嫌弃他们的时候，我又对自己呢有这样分别想法的这个自己，我觉得好像很不应该哈。我怎么可以去呃嫌弃别人呢？我有什么权利或什么立场可以去嫌弃别人？所以我整个就会觉得自己处在一个很矛盾，然后能量很卡的情况。那我一直在想說，说我想要做的是疗愈啊，但是这些人只想疗伤啊。那他们来的时候，我是接好呢，还是不接好呢？那接了我自己心情不好啊，啊不接好像他们的心情不好啊。那这样大家不是就很不平衡、很不和谐吗？啊、嗯、啊，真的困扰我了非常的久。那幸好的是说，我知道我自己还是有在认真做一些自我转化的定课，所以呢，我虽然卡住了，有这些障碍，但是我经过打坐，然后我经过自动书写的理清，我甚至也去跟我皈依的上师呢去做了小餐跟讨论之后，然后慢慢的我才看清楚，或者是思量清楚了一个很重要的关键。就是说，来疗伤的人跟来疗愈的人到底有些什么不一样？那我觉得他们最重要的差别就是说，有没有想要好这件事情。就是呢，你是不是真的想要修复自己，成为一个完整或者是更好的人？也就是说，来疗伤的人他其实并不想好，他只想要继续处在痛苦当中嘛。但是如果真的是来疗愈的人，他其实是想要变好，他想要变得更好一点。那想通了这一点之后，我自己的卡点就会比较松了一点，可以说这是有了比较解决的方法。那简单来说，就是呢，我就看因缘嘛，因为佛法里面是讲因缘的哈，就是看来的因缘，它到底是要疗伤还是要疗愈，我就看因缘来给予哦。那为什么这么说呢？其实，在佛陀的这个经典里面有一段记录，或是有一个公案，佛陀是跟他的弟子们这么说的。他说呢，我的教法就是。是佛教的教法，其实很像一个木筏。那这个木筏是要帮助人可以渡河的，但是等人到了彼岸，渡过了河之后呢，这个人就上岸了，那这个筏就其实可以放下来了。所以呢，放下来之后，那些人就要继续去过他的生活，法也一样，法就是继续过法的生活。所以呢，佛陀所说的彼岸呢，指的当然是了,了悟或觉悟这件事情。所以呢，到彼岸就是有了悟了，这、就是佛陀教法目的的所在。所以呢，佛陀就讲了一句非常重要的话，他说：“你一旦获得了了悟或理解，你就要继续去过你的生活，但是不要把木筏背在你自己的身上。”所以，换句话来说，或者是换个角度来想，我们不应该维持在受伤的状态才是对的。那我们应该要走出自己的悲剧跟挑战才是对的。我们应该帮助彼此穿越生命当中许多痛苦的世界。所以，当我们持续的如果陷在伤痛的能量当中的时候，我们就会阻挡自己转变呢、啊，我们也会忽略掉自己呢，在伤痛里面，其实可能会给我们更多更大的礼物。那这个礼物呢，最重要的就是克服伤痛的力量，以及经由伤痛所学习到的生命课题。换言之，如果你面对伤痛、了解伤痛、克服伤痛，透过伤痛，我们可以进入他人的心，而伤痛会让我们学会慈悲跟智慧。所以对我来说，我也要学习去随顺因缘了。那当然，其实我的宗旨是没有改变的，就是呢，真正的完整的疗愈。不过，如果来找我的人，假设他是真的想要好，真的想要疗愈的，那当然我就支持他的疗愈啊。但是如果与我有因缘来找我的人，可是他却是想要来疗伤的，那我要怎么办呢？我现在的方式是我当然也可以先疗伤，那直到有契机，对方也有愿意放下执着或愿意不再逃避的时候，我就借机协助他转化。那当然也有一个可能性，就是那个对方觉得，哎呀，我真的不符合他疗伤的需求，所以他要拒绝我，甚至离开我的时候，我也不用因此就觉得太过挂碍。其实我们今天讲伤痛学，或者是呢要了解伤痛学的危险含义，那我们首先就要去了解说这个东西其实像是从能量角度来看的，所以我们要去知道说维系我们人在地球上生活的能量本质到底是什么。那其实我们每个人呢都有数以百计的能量回圈连接在自己的身上，那不同的文化会用不同的名字来称呼这种能量。但这意思都是让每个人可能活动的神圣的生命气息的意思，所以印度人称它叫做 prana， 然后我们中国人说我们体内有气，然后基督徒呢可能称它为是内在的恩典或者是圣灵，那如果是没有宗教信仰的人，可能会说这股能量是一个活力，或者是说它就是一个生命能量或生命力。那你当然可能会说，那这能量从哪里来的？那各种不同的说法，有些宗教者说可能是上帝给我们的，那自然信仰的人会说大自然就有这个道。那反正呢，都会把这个能量呢流向我们。然而呢，这些能量在流经我们的同时，它也会带来我们所需要的各种能够滋养我们身体、心灵、情绪等等的一些重要的元素。同时，这个能量也会让我们能够管理自己的外在环境。那这个时候，我们就要说，当一切都从能量角度上面来看的时候，就意味着说，我们生命当中的一切，包括我们的每一个想法，我们所参与的每一项行动，其实都需要这样的能量。那我们每个人都必须，而且都同样的能够获得这种生命力，无论你有没有意识到能量在你身上的作用，这个生命能量都会流入你哦。但尽管如此，我们可能还是会尽量的拓展。或者尽量想要控制自己对能量的吸收跟运用。事实上哦，我们现在常讲到的一个名词叫做意识，哈，那这个真正意识，也就是能量层次上面的意识呢，就代表这个意识哦，就是代表说我们有觉知到生命能能够流入我们，并且我们能够把这个能量引导到身体的某些区域，而不让这些能量在无意间由身体的其他部位给流出。那这种管理我们能量的方式哦，也许我们用一个比较现实生活一点的概念来讲，可能会清楚一点。比如说，你可以把我们自己的人想成是一个细胞银行的账户的概念啊、哦。那你可以把说你每天会有的能量支流想成是你每天有一百元的零用钱。那你的工作就是要学习怎么样聪明的去投资这笔钱哦，因为你的投资可能会让你获利，也可能会让你负债。所以很明显的，如果你是正向的投资，就会让你获得正向的回馈，也就是说你会增加你的能量，而且你会创造出能量的盈余。相反的，如果你是负向的投资户的话，那当然就会造成你的能量负债。好，那如果这个负债程度超过你每一天的零用钱的这个额度，就是一百元的额度的话，那你当然就必须借贷嘛。那从能量的角度上面来讲，你就是必须去跟别人去借贷能量这件事情，那就是向外借贷喽。那这些额外的能量，这些借贷的能量可以从什么地方来呢？我们可以想想看，它大概主要会从两个能量的源头来获得。其中一种源头就是一种来源，就是你从别人的能量身上来去获得你想要的额外的能量。那这个时候你可能就得像寄生虫一样去对待那些人，因为你必须要附在他们身上，才能够让他们的能量变成可以来补充你自己的系统。所以呢，如果你是用这种方式来运用他人的能量，最后你就会上瘾，因为你就会一直附在别人身上，寄生在别人身上，希望别人可以给你能量，但是你。寄生的越久，你越习惯，越上瘾，你就会一天比一天变得更加的无助。或者是你一天比一天觉得还要更多，就虚所无度，然后你就会越来越习惯是用其他人的能量来提升自己的自尊，或者是你会从其他人的身上去寻找生活、行为、思考的方式。也就是说，你都会配合别人的需要，或者是呢，你会委曲求全，或者是你因为要从那个人身上得到你想要的能量，你就会去做很多呃没有自我配合他人的事情。然后呢，你就没有能量，没有足够的能量来创造自己的生命哦。但是很遗憾的是，这种从别人身上去获取能量的这种能量来源，通常维持的不会太久。因为呢，你是寄生虫嘛，那你把它拿来当做你的宿主的这个人，他可能很快的就会发现你寄生在他身上，因为他会觉得在你身边的时候，他的能量都会消耗得特别的快，所以呢，他如果很早发觉，他就会对你避之唯恐不及，所以就赶快溜掉。所以，称虫这种宿主呢，通常都不会待得太久。那我们刚刚说，额外能量的来源有两个，一个是来自于外面的人，另外一种来源呢，就是向内找你自己的细胞组织之内内涵的能量资源。那其实你想想看哦，我们人体里面是由细胞构成的，每一个细胞我们当然都必须补充每一天的新的能量，它才能够持续的生存下去。这种感觉就好像我们每天都需要喝水，然后补充水分一样。所以呢，我们刚刚说过了，如果我们每天固定有一个100元的零用钱的能量，那其实这个100元的零用能量呢，其实就是用来进行我们基础的生活的维护的能量，也就是你每天的生理运作、情绪运作等等。之类的日常维护，所以为了保持身体的能量很足够，然后呢，其实呢，你当然就会想到说，哎，我应该要多促进一点。如果我的体力很好，我的能量很足够，那我应该要多促进一点这个创造力，或多促进一点人际关系，或多对,对乐观的迫切的需求，就你想要多做一些这样的事情。那你要多做这样的事情，你是不是等于要从你的银行里面多提一些能量，或多提一些款项出来？也就是会超过一百元嘛，对不对？所以呢，当你从这个细胞能量银行提领出太多的能量的时候，你当然就会变成是有负债的情况。所以呢，你想想看，你的能量债务变得越来越多、越来越重，你的细胞就会越来越虚耗、越来越软弱。但是如果你没有利用每天的零用钱来偿还债务，来扭转这个模式的话，那最后的结果，你身体会有很多的负债。那当然，最后就是疾病或者是呃生病等等之类的这个情况，就会在身体里面逐渐的产生哦。所以你要知道。如果你执着于过去的一些负面的事件，那你当然就会发现你一直都在负债，你一直都要付出能量哈。所以这件事情真的不要执着于过去这件事情，其实这样对能量的我们来说，应该是要严格禁止的哈。那这种感觉就好像是，如果你想要像秦始皇一样长生不老，或者是你想要像埃及那种让死者复生的这种东西，你想想看哦，你要让死掉的身体能够复活过来，这是不是要消耗非常非常多？的能量，我们在很多的电影里面，像《阿凡达》或什么里面，都有看到过这种景象。那其实啊、哦，当我们在经历创伤的时候，我们的大自然或者宇宙会提供一些额外的经济援助给我们的，啊，就是让我们在这些要激发我们的创造力，或者是要耗费我们的身体能量的时候，来帮助我们呢、哦，就是能够去保护我们。不过呢，大自然给我们的这个借贷呢，其实也是有时间限制的哈。但你今天想想看就好了。我们任何在有借贷关系，你要借钱，你要当铺或什么之类，任何的借贷关系其实都不会是永远，它一定都有期限的。那就好像我们现在看到疫情在做反扑一样，其实我们常常也不是在说这个疫情它之所以会出现，其实就是因为我们过去滥用了地球的资源，所以这些东西它在做一个反扑的动作。那这种所谓的疫情反扑或大自然反扑的一些行为呢？你可以感觉到很像那个你的借贷期快要到期，然后就会出现一些啊，很糟糕了，要来催债，或者是开始有一些逼迫你的通知的征兆一样。那通常，如果从能量的角度上面，我们感觉到我们长久以来依附别人，或是我们长久以来透支我们的这个基础的能量的时候，我们怎么样会感觉到这个借贷快要到期呢？其实呢，你就会感觉到一种时间停止不动的感觉，就是你的生命能量是停滞不前的感觉，就是你会发现你的身体可能停在某个状态，你进行的事情也停在某个状态，你的。关系可能也卡得紧紧的，动也动不了的这种情况。所以呢，当我们越拒绝放开自己系统中的痛苦，越执着的时候，我们就会变得很沮丧。然后这个沮丧的毒性能量呢，就会呢。增长我们对于其他人的一些负面的态度，那我们越觉得抱怨，越觉得抗拒，越觉得别人不好或者世界不公平，然后所有人对我都很不理想的时候，你越有这种负面的态度的能量，你的自己的能量资源就会越消耗。很快的，你可能还会把你自己的失败或失落或受伤的感觉投射到其他人身上，就觉得说都是你们让我这样的，都是国家让我这样的，都是社会让我这样的，都是我爸、我妈、我的同事、我的主管等等让我这样的，那你就会开始对自己呢保持一种对自己的问题啦，会保持一种比较不负责任的态度，而且这种不负责任、这种抱怨会变成是一种一贯的常态。也就是说，你沉溺于过去，还有呢，或者是沉溺于现在所遭受的一些负面事件，或者是负向的关系当中，然后你越来越觉得你抓着你的创伤，抓着你的伤口，让你自己成为一个受害者，然后你就会把其他人都当成说都是造成你受伤的源头。那这个状态其实是会让你自己越来越虚弱，跟越来越痛苦的。那其实从能量的角度上面来说，能够把我们从这种自我封闭、自我贬义或抱怨的这种模式当中解脱的方法，或者是让你的能量可以回电、可以重新充电的方法，就是你得放下过去，因为过去那个东西真的太沉重了。然后你得脱离那些我们早就已经负担不起的能量债务哦。那其实从宗教信仰也来讲，或者是从疗愈的方式来讲，你要知道哦，你要脱离这种能量债务，唯一很确定的一个方法，它就是宽恕啊，就是原谅哈。那宽恕，很多人会说，我为什么要宽恕别人？我为什么要原谅他？哈，他对我做了这么多糟糕的事情。那我必须要讲，宽恕不是说发生在你自己身上的这些事情。重要，也不是说别人侵犯你这件事情没有关系啊。宽恕要的态度呢，能量是说你要放下对于你所遭受的那件事，或者是那个关系，或者是牵扯到其中的那些种种的人呢，你所保持的负面的感受，你要先把那个负面的感受给放下或去掉。那我当然知道这有点困难，而且应该不是有点，是非常困难，而且它是一个非常复杂的心理过程啊、哦。但是呢，你要相信哦，因为呢，不论是宗教也好，信仰也好，都凸显说这个宽恕是很重要的。比如说呢，佛陀也曾经在他的经典里讲到说，他宽恕了有一个一直不断诬陷他，而且想了各种方法要去伤害他、杀死他的一个恶人，叫做提婆达多。然后耶稣呢，其实也是被人家陷害在十字架上面，可是他在十字架上的时候就已经确实原谅了那个谋害他的凶手。所以你就要知道，我们要有了宽恕，然后有了原谅，我们才能够有空间释放出足够大的正能量，帮助我们去进行一些复活的事情哦。但是呢，其实呢。宽恕当然非常可贵，而且它是很重要的一个方式。不过我可以告诉你，它也不是一个，呃，唯一可以释放能量的方式啦。哈，为什么呢？因为很多时候我们会觉得说，我们要放掉过去，可能我们想到的都是负向的事情。我们觉得我们就是要放掉那些呢，让我们伤痛的事情。但是有时候很吊诡哦，有时候你的能量上，你需要放下的过去呢，并不是那些负面或创伤的事情。有的时候，很多美好时光或美好记忆，你是要放弃的。比如说，有些人老是忘不了自己年轻有多美丽，然后自己有多好看，青春有多好，然后自己呢以前有多聪明，或者是以前成就有多好。所以呢，有些人就会一直抓着过去的美好，然后他可能就在装年轻、装青春，或者是老师觉得，嗯，我觉得我大学的时候是过得最好的时候，所以我所有的美好记忆跟所有的事情的能量都聚焦在大学那个时候，我不想要活在真真实实的现在的这种感觉，所以。真的，个不能够放手过去的美好，老是记住过去的成功，其实也是另外一种让你耗费能量或失去能量的方式，因为它跟那种过去的创伤也一样，你也是把能量消耗在过去的事情当中了，所以你就会知道啦。如果你拒绝放下过去，不管那个事件是正面的还是负面的，其实都会浪费你每一天的那个能量的零用钱的一部分。然后你你的能量的零用钱本来是要用在维持现在每一天的生活，可是你把它用在过去的事情上面了，所以你就会开始负债或开始流失能量，然后你就会什么都没做，但能量又流失了，所以你的身体就会出现一些弱点。然后呢，身体的症状可能会以什么样的方式出现？比如说第一开始，你可能会觉得身体就是提不上劲，你就会觉得很没力气，然后你就会觉得好像每天都懒懒的，然后没有什么一些动。然后你都不想动，你就会慢慢的觉得生活的能量水平很低。那你水平很低的时候，你的免疫力就会很低，所以就很容易引发一些病毒感染啦，或者是感冒，或者是头痛或偏头痛或恶心想吐的问题。所以你就有时候就会发现，就像我们现在疫情的情况一样，很多时候它已经不是药或者是治疗的问题，而是我们必须回到我们的根本，就是你得把你的免疫力顾好，你的这个所谓的能量水平要维持在标准以上。所以呢，如果你呢没有做到这件事，你持续的活在过去，然后你继续的活在恐惧里面，然后流失能量，不采取行动，那你本来身体的一些不舒服的症状，就可能会演变成一个重大的疾病哦。然后呢，很多人说，哎，可是我没有生病啊，那我必须要告诉你哦。如果你是一个常常碰到意外事故而受伤或者是卡住的人，其实这也算是一种身体在提醒你的方式哦。因为呢，一个常常容易出意外的人，其实就是能量上负债的人。因为这样的人，他其实能量失去平衡，所以呢，有的时候他可能只是小小的轻微的一个工作上的闪失，或者是呢，言语上面说的不太对劲。但是也有可能是大到说是一个严重的，比如说车祸啊，或者是跌倒等等的威胁生命的意外，这些事情都会很容易发生在因为的负债、能量负债而失衡的人身上。所以呢，你要怎么办？哈，比如说，我们常常说感冒或发烧，其实上是一种症候，它不是一个疾病嘛。所以，如果说你想想看，如果我们现在觉得自己快感冒了，那你会做什么事？你一定会休息呀、啊，多喝水呀、啊，或者是服用一些足够的营养补充品，甚至药物帮助自己变得更好。所以，同样的，如果你的能量已经变成超出你的负债，你有负债，等于说你的能量上感冒的时候，那你要怎么做？所以你是不是也是应该要学习去认出，说我什么时候是我的能量有点像快要感冒的时候？那如果我有认出那样的一个能量状态的时间点的时候，那我可能就得在家休息，不要跑出去去呃工作做一些重要的事，或是不要在那样的时间点里面去做一些需要做重大决策的事情。因为呢，如果你那时候去工作，你那时候去做事，你那时候去下决定的话，我保证你一定会出意外的。道说执着于过去真的很恐怖，对不对？哈，不管你是执着于过去的伤痛或过去的美好，那为什么放下过去或是放下伤痛会这么的困难呢？哈，那些人为什么明明知道痛苦还抓着不放啊？因为对大多数人来说，如果他们放掉那个他们一直抓着，然后以为很安全，然后以为呢抓着才有生命意义的人事物，即使那些人事物让他们觉得很受伤、很痛苦，但是他们就觉得一定要抓着，因为呢他们就觉得如果放手了，生命就会改变。改变这件事情呢，比这种所谓的新的事物进来还要让他觉得更恐怖一点，也就是说，人们对于改变的恐惧，往往超过对于死亡的恐惧。因为呢，执着于过去会造成身体上的伤害，甚至会导致死亡。可是呢，我们还是不愿意放掉，因为我们觉得放掉好恐怖啊！哈，所以呢，真的有很多人、很多的学生、很多的个案曾经跟我说过說：说如果啊，我放弃掉了这件事，我放掉了这个人，我放掉了这个伤口，哦，那我的不甘心的感觉呢？那我就没有存在的价值啦。那我也就没有任何其他东西可以继续去跟别人讲我有多受伤啦。我真的不喜欢这样，这样我的生命有什么意义呢？哈、哦，所以这些人他们就会处在这种哀嚎的声音当中，始终都不愿意放下他们的过去。但是如果我们讲了这么久，无论如何啊，我们其实每个人都必须去避免要沉溺在过去的创伤，或者是太沉溺于过去的美好当中。因为呢，如果我们把能量放在过去或消耗在过去的时候，我们就等于是在滥用我们的能量。那如果我们忽略了我们滥用能量的这件事，或忽略了我们能量负债的这件事情，那我们的负债就会更明显，或者是更沉重了、哦。所以呢，如果我们以作为疗愈师的我来说，我们看待发生在其他人身上的创伤或悲剧的时候，我们当然必须要很有慈悲心的去回应啊、哦。因为为什么要有慈悲心呢？因为佛陀说，慈悲这种能量会协助受苦的人减轻他的创伤的痛苦。那如果说我们呢没有办法，与我作为这个转化者，没有办法用慈悲的能量来对待别人，或者甚至对待我自己的负债或伤痛的时候，甚至我可能抗拒或。忽略的时候，那我们可能就不是只有身体生病的这件事，可能我们还会引来更大的债主。这个债主就是我们的业力哈，就会有很多的业力的债务会发生哦。不过很幸运的一件事情，我们知道这个是银行的概念，管理的概念，这就告诉我们说，能量这件事情是可以去体验的，而且可以去学习的。所以呢，我们要学习去精确的去觉知到说，我们身体里面、我们的灵魂里面、我们的能量场里面。到底这些经维的能量在发生些什么事情？然后呢，再有些什么样的发展？同时，你可能也要去真正的体会、去感受一下说，说我如果做了什么事情、吃了什么东西、换了什么想法，就会让我的能量细胞是充电的。等于说你有储蓄，然后你的人呢就会充满活力，然后你就知道说这些事情是好的，那你就可以用这些事情来借机的活化你自己，然后采取比较正向、能够充电的行动哦。所以呢，讲到这边，其实你就会知道，疗伤跟疗愈真的不太一样哈。疗伤呢，你可能看起来会像在做一些疗愈的行动，但它不是真正的疗愈，所以它不等于是一个完整的疗愈。所以，如果你会问我说要怎么样来进入疗愈的修行呢？那我自己会先告诉你说，你可能先得愿意去面对自己，要先做一点点自我检视的工作。比如说呢，你可以现在就找个时间问自己说，对于。为什么你没有在你的生命当中做出积极的改变？好，这个问题你找的借口是什么，或者是你抓住的东西是什么？那些让你停滞不前的东西是什么？你可能要去想想看。然后呢，你也可以去想想看说，说跟其他人比较起来，你是不是比较会去重视自己受伤的过去，或者是常常会觉得自己的过去那个受伤对你影响很大？那如果是的话，你为什么会一直抓着那个过去的伤痛呢？想一下喽。那如果说你真的觉得自己受伤比别人更重的这件事情，就是我受伤很重这件事情，我就是一个最大的受害者的这件事情，会带给你很大的力量，让你。觉得可以生存下去是这样吗？你可能也要去想清楚这个课题。然后呢，透过这几个问题的思考的面向，真正的去看自己的伤口，而不是只是一直在讲你的创伤，一直抓着你的创伤。这样的话，有可能你就有可能从，呃，比较像是疗伤的人格特质或生活的模式或生命发展的方向，转为一个开始可以去进入疗愈、进入修行、进入转化自己生命的历程喽、哦。一分钟静心，这回我们要进行的“一分钟静心”名称叫做九号轨道。但是在开始进行之前呢，先跟大家说个小故事。其实呢，有位美国著名的 talk show 的天王叫做 Will Rogers， 他讲过一句话，他说啊，就算你呢处在或走在正确的道路上，如果你只是待在那里一动都不动的话，你照样会被碾得粉身碎骨的。那意思是什么呢？意思就是说，我们谈了这么多的能量，那我们要进入能量的领域，那就请你要记得，能量的自然的状态，它就是流动的。所以呢，如果你已经走在你自己的路上，然后或者是站在你自己正确的轨道上面，可是呢，你都没有动，那其实也会很糟糕。所以你一定要维持这个运转的过程，动态平衡的过程，这样的话才是能量最自然的状态。可是你可能会问说，那我要怎么样可以做到又稳定又流动的这种如如不动的状态呢？那其实最简单就是你要让身体能够放松，但是呢，思绪或者是注意力能够集中，也就是集中在正向的念头或正向的能量上面去行动，才是最好的方式。可是怎么样才能做到呢？那简单的办法就是你在平常就要练习把注意力。放在你的呼吸上面，所以呢，这就是我们今天的九号轨道的一分钟的静心了。因为呢，这个静心方式你可以一天当中可以做好几次，不管你正在做什么事，处在什么样的地方，你如果觉得有需要，你就是停下来，然后慢慢的深呼吸九次的次数，而且你每一次的呼吸都要轻轻的、慢慢的、很均匀的。那你可以注意你自己的鼻子下方、嘴唇上方，就是人中中间的位置上面，把它当成是一个观测站，然后注意你自己的呼吸的进出，观察你的呼吸，甚至你可以听你自己的呼吸的声音，但是你并不需要发出声音来让周围的人听到哈，这样的话就会影响到别人了。所以呢，现在如果就是这个时刻，你不妨可以在心中数数，比如说数一。然后吸气，吐气，数二、三、四、五、六、七、八、九。吸慢下来。那这个九号轨道的静心呢，其实最重要的就是你可以运用在你想要专心，或者是你想要平静，或者是你想要让自己的情绪稳定下来的时候。那我常常呢，就是学生来碰到我说他有这些东西的情况，我说你觉得紧张，或是你觉得你想要安静，你想要专注，就做这个九号轨道的呼吸法。因为呢，效果真的非常的好。伤与疗愈，我们也谈到了伤痛学，以及呢，为你的能量的细胞银行呢储蓄一些正能量、正频率的事情，希望可以对你有所帮助。那非常感谢你聆听我们的又一念念，欢迎你的订阅并且支持我们喽。那同时在下周四的晚间，我们要继续来念念自然星耀。